0: Fureur de l'Ire, 25-28 novembre 2021. Bonjour Nicolas Masson, pouvez-vous vous présenter en quelques mots euh, Je suis un musicien un saxophoniste, euh, clarinettiste aussi un peu, compositeur, je joue plutôt dans un style de jazz contemporain, on va dire. J'ai aussi une activité de, de photographe, je fais principalement des photos de, comment décrire ça, nature abstraite un peu, et des portraits, beaucoup de portraits de musiciens. Et voilà, je vis à Genève. Et où sommes-nous aujourd'hui alors, euh, on est chez moi, euh, dans le quartier de l'hôpital Avenue de la Roseray, où je vis avec euh, ma famille, avec mon épouse mes deux enfants. J'ai un garçon et une fille qui sont à la journée sportive aujourd'hui. <rire> et euh, voilà, c'est ici qu'on que, qu vit en famille. C'est ici que je travaille aussi. Euh, voilà, J'ai mon piano ici, c'est là que j'écris que de la musique, euh, que je travaille aussi sur, sur mes images. Et euh, voilà, je suis très heureux de vivre dans ce quartier. <rire> Et qu'avez-vous choisi de lire Alors j'ai choisi de lire euh, un extrait de « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier, qui est un livre, euh, en fait le, le, qui est sous les mains, c'est un livre qu'on m'a offert quand j'avais, euh, je pense, 18 ans, à... Euh, Peut-être tout juste 19, non, 18, je crois. Euh, en fait, c'était, euh, je participais à un atelier d'improvisation jazz à, à l'AMR, ici à Genève. Et puis, euh, j'avais le projet de partir, de partir en voyage. Et puis, euh, à l'origine, je voulais partir en Amérique du Sud. Et euh, un des autres musiciens de l'ensemble euh, m'a offert ce, ce livre, euh, qui ne se passe pas du tout en Amérique du Sud. <rire> Et euh, ça m'a donné envie de changer mes, mes plans de voyage, en, en réalité. Et donc, je suis parti euh, plutôt vers l'Orient. Pas en voiture, comme Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, mais en train avec le Trans-Sibérien, depuis Moscou euh, jusqu'en Chine, en passant par la Mongolie. Et je suis resté en Asie pendant un peu plus de cinq mois. Et voilà, donc ce livre a eu une, une grande importance pour moi. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, aussi par le fait que euh, Nicolas Bouvier était aussi photographe et euh, voilà, c'était une grande inspiration pour moi aussi de, de partir sur les routes et faire des images et euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui était sensible à la musique aussi, l'extrait euh, que je vais lire tout à l'heure euh, parle de musique, de musiciens tziganes euh, en Bulgarie. Nous vous écoutons. Il y a aujourd'hui environ 100 000 tziganes dans les campagnes yougoslaves. Moins qu'autrefois, beaucoup ont péri pendant la guerre, massacrés ou déportés par les Allemands. Beaucoup d'autres ont rejoint avec leurs chevaux, leurs ours et leurs chaudrons les misérables banlieues de niche ou de Subotica et sont devenus citadins. Cependant, il existe encore quelques rares villages de tziganes cachés au fond des provinces qui longent la frontière hongroise. Villages de glaise et de paille qui apparaissent et disparaissent comme par enchantement. Un beau jour, leurs habitants s'enlacent, les abandonnent et vont s'établir ailleurs, dans un coin plus solitaire. Mais personne à Belgrade ne saurait vous dire où. Un après-midi d'août, le patron d'une guinguette de la grande route belgrade budapest proprement cuisinée parmi l'état, nous a pris le nom d'un de ces campements fantômes, Bogoyevo en Batchka, au sud de la frontière hongroise, à quelques 100 kilomètres de la tonnelle où nous sirotions du vin blanc. Nous avons vidé nos verres et pris la route de Bogoyevo-Batchka. L'été s'en allait doucement vers l'automne et les dernières cigognes tournaient au-dessus des prés. Les chemins de Bachka appartiennent aux furets, aux meneuses doigts, aux carrioles noyées de poussière et sont les plus mauvais du Balkan. Tant mieux pour la Bachka qui, à l'abri de ses ornières, n'a quasiment pas vu passer la guerre et tant mieux pour nous qui n'étions pas pressés d'en finir avec ce paysage. Déjà la plaine à chevaux, l'horizon de pâture verte percée çà et là par un noyer solitaire ou l'antenne d'un puits à balancier. La province est de langue hongroise. Les familles sont belles et portent le dimanche un costume d'une opulence mélancolique. Les hommes, petits, bavards, obligeants, fument de minces pipes à couvercle et vont encore à la messe en souliers à boucles d'argent. L'ambiance est capricieuse et triste. En un après-midi, on est ensorcelé. Il faisait nuit quand nous avons atteint Bogoyevo. Le village, cossu et silencieux, se groupait autour d'une lourde église fraîchement blanchie à la chaude. Pas de lumière, ce à berge d'où parvenaient les bruits feutrés d'une dernière partie de billard. Dans la salle, trois paysans en complet noir combinaient sans mot dire des coups rapides, astucieux et leur ombre dansait agrandie sur le mur blanc. Face à un crucifix, un ancien portrait de Lénine, Lénine en cravate-lavalière, pendait accroché au-dessus du comptoir. à une table, un berger en police trempait du pain dans sa soupe. L'ensemble était assez singulier, mais pas trace de tziganes. Nous nous étions trompés de Bogoyevo. Il y a deux villages voisins, Bogoyevo des Paysans et Bogoyevo des Tziganes. Un côté Ramu et un côté Stravinsky, qui ne semblait d'ailleurs pas faire trop bon ménage. Les trois joueurs interrogés sur le pas de la porte nous désignèrent d'un geste vague, une boucle du Danube qui brillait à portée de fusil. Notre méprise leur restait sur le cœur. Le temps de retenir la seule chambre de l'auberge et nous étions repartis. Derrière la berge du fleuve, Bogoyevo des Tziganes dormait déjà. Mais à quelques pas du camp, à l'orée d'un pont rompu, dans une cabane couverte de liserons, nous avons surpris quelques-uns de ces hommes qui passaient la nuit à boire et à chanter. De la cuisine éclairée au pétrole, montait une musique d'une gaieté canaille. On se poussa pour guigner au carreau. Près de la lampe, un pêcheur vidait des anguilles, tandis qu'une grosse campagnarde tournait pieds nus dans les bras d'un soldat. Assis en rang derrière une table chargée de litres à moitié vide, cinq tziganes dans la quarantaine, cinq tziganes pouilleux, gonilleux, finaux, distingués, grattaient leurs instruments rapiécés et chantaient. Des visages à larges pommettes, des cheveux noirs, plats, longs sur la nuque, des têtes d'asiates, mais frottées à tous les petits chemins d'Europe et cachant l'as de trèfle ou la clé des champs au fond de leurs feutres mités. Il est très rare de surprendre les tziganes au gîte. Cette fois-ci, nous ne pouvions pas nous plaindre, c'était vraiment le terrier. Lorsqu'on apparut sur la porte, la musique s'arrêta net. Ils avaient posé leurs instruments et nous fixaient, stupéfaits et méfiants. Nous étions nouveaux venus dans ces campagnes où rien n'arrive, il fallait montrer pas de blanche. On s'assit à leur table, qu'on fit regagner de vin, de poisson fumé, de cigarettes. Lorsque le soldat disparut avec la fille, ils reprirent leurs aises, comprenant que nous étions entre cheminots et se mirent à nettoyer les plats avec beaucoup de coquetterie. Entre les tournées, nous parlions, en français à Mileta, qui s'adressait en serbe au patron qui traduisait en hongrois aux Tziganes et retour. L'ambiance était redevenue cordiale. Je branchai l'enregistreur et la musique recommença. D'ordinaire, les Tziganes jouent le folklore de la province dans laquelle ils se trouvent. Xardas en Hongrie, Oros en Macédoine, Kolo en Serbie. Ils empruntent leur musique, comme tant d'autres, et la musique est sans doute la seule qu'ils restituent après l'avoir empruntée. Il va sans dire qu'il existe aussi un répertoire proprement tzigane sur lequel ils sont très discrets et qu'on n'entend que rarement. Mais ce soir-là, dans leurs repères et sur leurs instruments bricolés, c'était justement leur musique qu'ils jouaient. De vieilles complaintes que leurs cousins des villes ont oubliées depuis longtemps. Des chansons frustes, excitées, vociférantes, qui racontent en langue romanie les avatars de la vie quotidienne, Larsin, petites aubaines, lune d'hiver et ventre creux. Le juif à la rousse vole un coq rouge et un canard. Le juif roux, avec ses bouclettes, dérobe un canard dans un coin. Tu l'auras plumé les pattes pour ta mère qui les mangera, plus tendre que le cœur des roses rouges. Hola Janos, hola. Nous écoutions. Pendant que Janos disparaissait avec ses volailles plumées et que les tziganes scandaient sa fuite sur leur crin-crin avec une turbulence de gosse, un vieux monde sortait de l'ombre nocturne et rustique, rouge et bleu, plein d'animaux succulents et sagaces, monde de luzerne, de neige et de cabanes disjointes, où le rabbin en caftan, le tzigane en loque et le pop à barbe fourchue se soufflaient leur histoire autour du samovar. Un monde dont ils changeaient l'éclairage avec des involtures, passant sans crier gare d'une gaieté de truands à des coups d'archet déchirants. Et pourtant, tout le monde m'avait dit « épouse la fille du voisin », la nouvelle mariée a-t-elle filé avec un autre Était-elle moins vierge qu'on ne l'avait promis Peu importait l'histoire, il leur plaisait tout d'un coup d'être triste. Et n'importe quel thème aurait fait l'affaire. Le temps de quelques cigarettes, ils allaient faire gémir leurs cordes pour le simple plaisir de se mettre la main à l'envers. Longueur toute provisoire. L'instant d'après, les deux plus acharnés, que nous avions dû, pour les besoins de l'enregistrement, reléguer avec ménagement derrière leurs collègues, menaient un train d'enfer. Un retour au style gaillard était à craindre et se produisit en effet au moment de notre départ, sans égard aux pêcheurs et propriétaires de la cabane qui baillaient dans un coin, les poings sur les yeux. Il était tard lorsque les cloches de la grand-messe nous réveillèrent à toute volée. Les colombes picoraient dans le cours de l'auberge, le soleil était haut. Café au lait sur la place, dans de larges bols blancs à bord doré, en regardant les femmes en route vers l'église, toutes tendues d'oriflamme. Elles portaient des escarpins, des bas de fil blanc, des jupes brodées, en forme de corolle, gonflées par les jupons de dentelle, des corsages lacés, et sur le sommet du chignon, un flot de rubans fixé à un petit calot, belle, élancée, d'un seul jet. Elle se serre tant la taille, nous souffla l'aubergiste, que chaque dimanche vous en avez deux ou trois qui s'évanouissent avant l'élévation. Il baissait la voix avec respect. Il faut vraiment qu'une civilisation campagnale soit dans sa fleur pour qu'on vous y parle des femmes avec ce ton de mystère. Avec ses filles allées, son linge frais empesé, ses chevaux au pâturage et le voisinage des tziganes pour servir de levain à cette pâte, Bogoyevo des paysans avait bien de quoi être heureux. Vers midi, retour à la cabane du pont où deux des virtuoses de la veille nous attendaient pour nous conduire au campement. Ils étaient attablés, frais comme des goujons, en compagnie d'un vieux paysan hongrois auquel ils essayaient de vendre un cheval. On leur fit passer les enregistrements. C'était excellent. Ses voix d'abord timides qui dégénéraient bientôt en beuglement rustique d'une gaieté irrésistible. Ils écoutaient les yeux fermés de plaisir, avec des sourires en lames de couteau. Le vieux lui-même commençait à s'épanouir au bout de la table. L'enregistreur, en notre présence, lui faisait redécouvrir cette musique familière avec un cœur neuf. Quand ce fut terminé, il se leva et se présenta à la ronde avec beaucoup d'aisance. Il voulait chanter, lui aussi, des chansons hongroises. Il relevait le gant, il daignait concourir. Nous n'avions plus de bande, aucune importance. C'était juste chanter qu'il voulait. Il défit la brisure de son col, posa les mains sur son chapeau et entonna d'une voix forte une mélodie dont le déroulement, absolument imprévisible, paraissait, une fois qu'on l'avait écouté, parfaitement évident. La première parlait d'un soldat qui, au retour de la guerre, se faisait pétrir une galette, blanche comme la chemise de cet homme. La seconde disait Le coq chante, l'aube apparaît, je veux à tout prix entrer dans l'église. Les cierges brûlent depuis longtemps déjà. Mais ni ma mère ni ma sœur ne sont là, on m'a volé les anneaux de mariage. » Tout à sa chanson, le vieux prit un visage lamentable pendant que les tziganes se balançaient en ricanant, comme s'ils étaient pour quelque chose dans cette disparition. Bogoyevo des tziganes est en contrebas de la digue, dans un pré solitaire, verdi par un ruisseau. Autour du village, de petits chevaux paissaient à la tâche, sous des bosquets de saules ou de tournesols. Deux rangées de chaumières formaient une rue large et poussiéreuse où une portée de gorets noir chargeait et culbutait ventre au soleil. On venait de faire boucherie. Devant chaque seuil, un paquet d'entrailles bleues fumait dans un pot de grès. Le village était silencieux, mais au milieu de la rue déserte, trois chaises étaient préparées pour nous autour d'une table boiteuse qu'un mouchoir rouge couvrait comme un carré de sang frais. Nous avons installé l'appareil et en relevant la tête rencontré cent perdus magnifiques. Toute la tribu sur la pointe des pieds était autour de nous. Visages terreux, enfants nus, vieilles fumeuses de pipe, filles couvertes de perles en verre bleu qui rajustaient leurs haillons sale et doré. Quand ils reconnurent les voix des maris, des frères, le violon du président, il y eut une grande rumeur surprise, puis quelques hurlements de fierté que les taloches des vieilles transformèrent promptement en silence. Jamais Bogoyevo n'avait entendu sa musique sortir d'une machine. Très tendrement entourés, les artistes du campement savouraient leur heure de gloire. Il fallut bien sûr photographier tout ce monde, les filles surtout, Chacune voulait être seule sur l'image. Elle se poussait et se pinçait. Une bagarre rapide s'ensuivit, ongles, malédictions, gifles, lèvres fendues, qui se termina dans une gaieté tournoyante et dans le sang. Le président violonneux et un jeune adjoint à tête de fouine nous accompagnaient jusqu'à la digue. Un dahlia piqué sur l'oreille, ils marchaient lentement, tout absorbés par leur concert surprise. En serbe, ils nous demandèrent de revenir. À Bogoyevo des paysans, tout le monde devait banqueter ou dormir derrière les volets bleus. Personne sur la place, sauf une haute trompe de poussière rouge qui dansait toute droite et finit par s'écraser contre la façade de l'église. À quinze à l'heure, on s'engagea dans les chemins qui rejoignaient le bac de Bachka Palanka. Le pays silencieux reposait dans la lumière lourde et fruitée d'une fin d'été. Un jour j'y retournerai, à cheval sur un balai s'il le faut. Fureur délire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25-28 novembre 2021